0: Comemoramos, em 2022, o centenário do primeiro documentário produzido no mundo. Do documentário, partimos de uma ideia ou vontade de contar uma história pelos nossos olhos. E com o passar dos anos, esse gênero trouxe novas maneiras de abordar diversos assuntos. Hoje, ele está presente no cinema, TV e plataformas de streaming. Mas qual a importância de produzir e assistir documentários? Para saber mais sobre o assunto, ouça agora a entrevista da aluna Caterine Steffen com a professora Sabina ZoteG
1: Sabina, como podemos definir o que é um documentário?
2: Quando a gente fala em filme documentário, a palavra filme é importante. Né? Se você fala um filme documentário, ele é primeiro um, um filme. Então, um filme pensado como uma narrativa completa, que vai ter personagem, que vai ter ponto de vista, que vai ter surpresas e reviravoltas. A palavra documentário caracteriza o mais importante que é um filme. Do mesmo jeito que se você falar uma série documental, é importante que é uma série de característica documental. Então, um filme documentário, ele é um filme para ser assistido com a mesma postura que uma pessoa vai ver um outro filme normal. Ela espera se emocionar, ela espera ficar surpresa, ela espera um assunto que tem algum impacto. A única diferença da ficção é que a ficção é feita com atores e o filme documental é feito com o material da realidade, ou seja, pessoas que não estão encenando. Em teoria, porque tem alguns documentários que são encenados. Mas eu acho que seria isso. É uma, uma história, uma narrativa audiovisual que usa o material da realidade em vez do material inventado ficcionalmente.
1: Qual a importância de Nanuki Esquimó de 1922, para a história do documentário de longa duração? Essa obra pode ser considerada o primeiro longa documentário da história do audiovisual?
2: O filme Nanuki Whisky-Maw, ele tem uma marca de ser uma história que traz um ambiente, a vida real de uma certa comunidade. Ele é considerado um dos marcos iniciais do cinema documentário, mas nos dias de hoje ele não é propriamente um documentário. Porque ele é encenado. Os personagens do Nanuki e o Esquimó não são exatamente as pessoas que fazem aquela situação. Por exemplo, um jovem que morava naquela região interpreta um modo de vida que talvez fosse do pai dele. Então, hoje em dia, a gente chamaria esse filme de um documentário encenado. Pega pessoas locais para fazer um modo de vida que é o modo de vida delas, mas não está filmando a vida real delas como é naquele momento.
1: Na sua opinião, qual é a função social do documentário? Por que é importante assistir e produzir documentários?
2: A função social do documentário varia conforme a época. Por exemplo, no Brasil, nos anos 60, que era um momento político de revelação de questões sociais no Brasil que não tinham sido discutidas antes, se acreditava que o documentário tinha uma função importantíssima de revelar o Brasil que as pessoas nas maiores cidades não conheciam, ou de revelar a pobreza que a classe média não conhecia. Hoje em dia, isso se transformou. Embora a gente ainda tenha documentário-denúncia de questões pouco abordadas, não é a única forma do documentário. Então, a gente tem, por exemplo, o documentário poético, que vai tratar de questões da arte, da transcendência, vai responder a necessidades talvez mais filosóficas das pessoas do que a questão social e política. Dessa maneira, o documentário, ele não tem uma função específica diferente do filme de ficção. Ele é um modo de olhar. Tem gente que gosta de inventar e tem gente que gosta de observar a realidade e interpretá-la. Agora, a função da arte da narrativa, ela é um pouco a mesma, né? O documentário tem que ser visto como uma forma de arte.
1: E na questão educativa, você acha que ambos, tanto o documentário quanto o filme ficcional, oferecem a função educativa?
2: Sobre a função educativa do documentário, é importante dizer assim, as pessoas costumam confiar mais no documentário do que numa obra ficcional. Então, se você pegar um artista, o Jô Soares que faleceu recentemente. Se a gente ver um documentário sobre o Jô Soares, nós vamos ter a tendência a achar que ele é mais verdadeiro do que um filme de ficção que vai contar a biografia do Jô Soares. Mas isso na média, porque um filme documentário sobre o Jô Soares pode distorcer as informações. Como, por exemplo, algumas tendências de revisionismo da história, como o canal Brasil Paralelo, que fez uma série de documentários sobre a arte, sobre a história do Brasil, dando uma leitura histórica que muitas vezes é distorcida. Então, o fato das pessoas confiarem no documentário pode ser um perigo, porque aí se você usa a forma do documentário para dizer algo que não é verdadeiro ou que não é comprovado, aquela forma entre aspas confiável pode levar a a deseducação, em vez de levar à educação. Então, o documentário sempre tem que ser visto como um conteúdo audiovisual que é uma criação. Dentro disso, né, a gente pode dizer sim que o documentário pode ser uma forma de tornar um conteúdo difícil, mais interessante. Por usar as ferramentas do audiovisual, da imagem, do som, da edição, ele pode tornar um conteúdo de mais fácil acesso, mais vivo. Mas isso também pode ser usado para fins de deseducar.
1: O documentário exclui a ficção? É possível usar trechos ficcionais em um documentário?
2: Países diferentes podem classificar o documentário de formas diferentes. Nos Estados Unidos, por exemplo, houve durante muito tempo uma diferença entre não-ficção e documentário. Então, um filme de não-ficção trata de um assunto real, usando o material da realidade, mas ele poderia ter algumas cenas reconstituídas e ficcionalizadas. Enquanto que, nos Estados Unidos, tradicionalmente, quando falava a palavra documentário, não teria ator e não teria nada reconstituído. Mas essa divisão, ela não é universal. Então, aqui no Brasil, quando a gente fala filme documentário, você pode ter um documentário de animação. Você pode ter um documentário que é totalmente reconstituído. Que você pega as pessoas, mas elas não estão fazendo aquilo espontaneamente. Elas estão fazendo aquilo num acordo com a filmagem para simular algo que é muito próximo do real, mas não é espontâneo.
1: Como podemos definir o que é um docudrama?
2: O docudrama é um filme totalmente encenado. Você vai ter atores, você tem um roteiro, os atores vão agir dentro daquele roteiro, só que esse roteiro é muito próximo da pesquisa e do que seja o fato histórico então por exemplo o Roberto Rossellini na Itália ele fez vários docudramas retratando por exemplo a vida do Sócrates ou retratando alguns acontecimentos históricos na Europa A questão ali é que a pesquisa dele, ele tentava fazer a narrativa muito próximo do que a pesquisa mostrava como fato histórico. Sem tanto a necessidade de deixar as pessoas seduzidas pela narrativa. Quanto um filme de ficção inspirado na realidade, como por exemplo recentemente do Elvis Presley, ele manipula a história para deixar o filme super interessante. O docudrama não quer ser tão interessante assim ele se preocupa mais com a fidelidade dos fatos históricos, mas sempre com atores, sempre com encenação. Como você avalia
1: a produção contemporânea de documentários no Brasil?
2: Os documentários, tanto o filme como as séries documentais, eles têm a produção muito mais barata. Se a gente pensar, por exemplo de fazer um documentário sobre a última vez que o Brasil ganhou a Copa do Mundo de Futebol. Se você fizer isso com documentário, o que que você tem que achar? Material de arquivo e entrevistar as pessoas. Se você fosse fazer isso num filme ficcional, você teria que reconstituir o ambiente dos anos 90, chamar atores, parar todo um, um estádio de futebol, chamar figurantes, né? o filme de ficção é muito caro, a série documental sempre é mais barata, assim, no mínimo quatro vezes a menos, se for de baixo orçamento, e assim, dezenas de vezes mais barato se a gente falar de grandes produções. Numa época em que você precisa de muito conteúdo, como é a nossa época atual, são várias plataformas de streaming e ainda os canais de televisão querendo o conteúdo original para vencer a concorrência com as outras empresas. Então, o documentário ele é uma forma de manter muita produção sem tanto investimento. Então, hoje, se a gente pegar, por exemplo, grandes casos policiais e crimes, que são temas que interessam as pessoas, é, para uma série policial de crime ficcional com atores, você vai ter 10 séries documentais sobre crime. Porque elas são mais baratas e elas preenchem aquilo de conteúdo, essas várias plataformas e players concorrentes no mercado. O documentário, ele não muda o mundo, né? Se a gente vive numa época que as pessoas estão interessadas em crimes, em golpes de internet, os documentários e os filmes de ficção vão falar mais ou menos da mesma coisa. Mas ele permite que jovens profissionais E pessoas com pouco dinheiro cheguem à produção audiovisual com a sua criatividade sem tanta necessidade de um investimento de dinheiro mesmo para começar a fazer suas obras.
1: Quais as principais diferenças dos formatos de documentários para emissoras de TV, serviços de streaming e cinema?
2: As emissoras de TV no Brasil, o documentário não é o mais forte. Você tem alguns canais a cabo, por exemplo, que investem no documentário. Canal Brasil, Canal Curta, às vezes a Globo News. Mas não é um formato tão forte assim na TV, né? pensando em canais de TV. Nas plataformas de streaming é forte, sim. E são essas tendências de crimes reais ou de coisas para a saúde, fatos históricos. Então as pessoas vão atrás do documentário para aprender e também para descobrir fatos bizarros da vida, que o documentário consegue mostrar com mais agilidade. Por ser mais barato, ele consegue chegar antes em temas diferentes. No cinema, o Brasil teve um período recente de documentários muito importantes na área de artes, sobre os artistas. Músicos como Itamar Assunção, Os Novos Baianos, Caetano Veloso, Paulinho da Viola, são artistas importantes culturalmente assim na nossa sociedade contemporânea que tiveram com mais profundidade o seu trabalho mostrado através desses documentários. Agora, isso foi uma tendência talvez de uns 10 anos atrás. Como eu falei, o cinema agora anda meio parado. Sabina, o que você
1: espera da produção de documentários nacionais para os próximos anos? Quais são as perspectivas para quem quer se tornar um documentarista?
2: profissional que está iniciando a carreira, quando essa pessoa pensa em trabalhar com um documentário ela tem que descobrir a realidade com um olhar de curiosidade e do que é inusitado, forte e pertinente ao mesmo tempo. então um documentário forte ele vai falar de algo que surpreende as pessoas, que tem interesse na vida das pessoas, né? vai afetar a vida das pessoas, e também que tenha aspectos narrativos, né? a personagem, a peculiaridade daquela vida que é diferente, que chama atenção naquele personagem que é encontrado no documentário. Então, a pessoa que quer fazer o documentário, ela precisa alimentar esse olhar curioso sobre o que a realidade tem de estranho, digamos assim. Dessa maneira, o que eu gostaria de ver de documentário no futuro é justamente esse olhar novo das pessoas das novas gerações, mais jovens que eu, que podem mostrar um mundo que eu ainda não conheço. Eu cresci no meu mundo, da minha década, e é sempre uma surpresa a gente descobrir novos olhares, de novos jovens, novos profissionais que vão mostrar o mundo da maneira que eles veem, eles e elas, a partir
0: das suas experiências. O desenvolvimento de um documentário requer muita paciência, pesquisa e estudo. A produção faz com que o produto final nunca seja realmente um retrato fiel da realidade, mas sempre um ponto de vista crítico. Mas e aí? Qual é o seu documentário favorito? Conta pra gente nas nossas redes sociais, arroba Rádio Fique ligado nos próximos episódios do podcast da Edição Extra, disponível nas principais plataformas de áudio. O Edição Extra um Projeto Transmídia é produzido por estudantes da Faculdade Casper Líbero, com supervisão pedagógica do professor Renato Tavares, supervisão operacional de Roberto Vilela e suporte operacional de profissionais dos estúdios da Rádio Cazeta Online e da produtora experimental audiovisual. A apresentação, Júlia Cartacho. Roteiro, Dira Cartacho, Heloísa Rocha e Renato Tavares. Produção de entrevistas, Carla Azevedo, Isabela Delgado, Caterina Steffen e Lívia Carvalho. Edição, Agnoel Santiago. Edição de mídias audiovisuais, Nilson Almeida. Site e mídias sociais, Heloísa Rocha. Supervisão pedagógica da Rádio Gazeta Online e da produtora experimental audiovisual, Renato Tavares. Supervisão Operacional da Rádio Gazeta Online e da Produtora Experimental Audiovisual, Roberto Vilela. Coordenadoria de Jornalismo, Helena Jacó. Coordenadoria de Rádio e TV Internet, Marco Valle. Operações da Faculdade Casper Líbero, Antônio Viana. Gerente Administrativo da Faculdade Casper Líbero, Eric Wonhart. Diretor da Faculdade Casper Libero Wellington Andrade. Superintendente Geral da Fundação Casper Líbero, Sérgio Felipe dos Santos. Presidente da Fundação Casper Líbero, Paulo Camarda. Até a próxima!